0: Comienza Cristo Corazón Vivo. Hoy con el obispo de Coria Cáceres, Monseñor Francisco Cerro.
1: Como cada quince días los sábados, puntual a la cita les habla Francisco Cerro, ...obispo de Coria Cáceres... ...como siempre este programa que tiene como misión... ...y como objetivo sobre todo dar a conocer... ...la devoción, la espiritualidad, la teología del corazón de Jesús... ...y como no podría ser de otra manera... ...pues seguimos siempre lo que dice la Escritura... ...sobre Jesús de corazón abierto... ...lo que dice los santos padres, el magisterio como ha quedado reflejado en, en la teología de nuestro tiempo también, y cómo sobre todo este corazón de Jesús eh, eh, tiene capacidad de, 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 de entusiasmar y de, y de llevarnos a lo más profundo de la unión con el Padre. Por eso el programa de hoy tiene un título como muy sencillo, y como muy que nos puede llegar mucho, cómo presentar hoy el corazón de Jesús a la gente, a la humanidad, a las personas que nos encontramos, eh, a veces eh, nos cuesta, porque mucha gente cuando se habla de corazón de Jesús o del corazón de Cristo, a veces se identifica con, con una devoción trasnochada de la abuela o de un escapulario o de, de un grupo de gente muy mayor en la iglesia. Pero la verdad es que mmm, yo creo que eh, el corazón de Jesús tiene miga, o sea, tiene miga. O sea, Si uno realmente profundiza en ello, pues está sintetizado lo que es el cristianismo que es que Jesucristo es verdadero Dios, totalmente Dios, verdadero hombre, por tanto, totalmente humano y... Esa síntesis que siempre ha hecho la Iglesia, de verdadero Dios, verdadero hombre, lo vive en la persona de Cristo, que es la unidad de esa persona, con dos naturalezas, divina y humana. Por lo tanto, cuando hablamos de corazón de Jesús, estamos hablando de la síntesis del Evangelio. Estamos hablando de la novedad del Evangelio. Porque la novedad del Evangelio no es que Dios ame a la humanidad, porque eso, en cierta manera, también en el Antiguo Testamento y en toda la trayectoria del pueblo judío se habla. Incluso se habla de un Dios misericordioso, que también nuestros hermanos eh, del Islam, nuestros hermanos musulmanes, también hablan del Dios misericordioso, como recoge el Concilio Vaticano II. No, no. La novedad es que Dios ama con un corazón humano. Que ese Dios, amor, me quiera a mí con un corazón humano. O sea, que yo estoy en un corazón humano de una persona divina, que es Jesucristo, que es el Redentor y el Salvador de la humanidad. Esto es la novedad del Evangelio, no es otra novedad. Lo digo esto porque a veces puedo pensar, no, eh, la novedad del Evangelio es que Dios nos quiere mucho, que Dios quiere a la humanidad, que Dios nos ama mucho, claro, eso llevamos diciendo hace mucho tiempo, ¿no? Ahora, ese Dios que te ama, se ha hecho carne, se ha hecho hombre, se ha hecho humanidad, y te ha amado a ti, me ama a mí con un corazón humano, en la Santísima Trinidad, una vez que Cristo suba al cielo por la ascensión, ascienda al cielo, pues en la, en la Trinidad hay un corazón humano. O sea, que yo cuando me relaciono con la divinidad, con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, lo hago a través de la humanidad de Jesús, de su corazón. Lo cual esto es una novedad inmensa. Porque la primera novedad que tiene esto es que, eh, y que a mí parece que es precioso, es eh, que Dios ha vivido mi vida para que yo viva la suya. Que esto es un poco lo que dice eh, precisamente el prefacio de la Nochebuena, de la Navidad viene a vivir mi vida para que yo viva la suya esto es una novedad tremenda porque Cristo ha vivido mi vida ¿eh? de re, real y verdadera por la encarnación esto es la novedad de todo el Evangelio y lo segundo y que todavía para mí es mucho más gordo que no nos lo creemos pero que es así que todo lo humano es digno de ser vivido quizá muchos de los que me estéis escuchando en vuestras casas, en el hospital o, o que vais con el coche a lo mejor a la playa o que vais a cualquier, en estos momentos a cualquier lugar a descansar en este verano, eh, que estamos ya casi finalizando la primera quincena de julio, y que estamos todos eh, metidos en el deseo de, de encontrar descanso, pues quizás muchos de los que vais por, 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 el, por, el, por, por estos lugares o que estáis, quizás eh, estáis pasando momentos en que eh, podéis decir, pero esto humano que yo estoy viviendo vale la pena. Por eso existe tanta gente que se... Se desespera, incluso a veces hasta, hasta se, se, se autodestruye ¿no? por, por un sentido tremendo de, de no ser amado y de sentirse culpabilizado. Ahora bien, y esta es la clave de nuestra vida, y esto es precioso, todo lo humano es digno de ser vivido. Porque todo lo ha vivido Jesucristo. La infancia, la juventud, eh, la traición de los amigos, una depresión, un cansante, una enfermedad, eh, el que te dejen solo, experiencias de soledad, las alegrías que se llena Jesús de gozo y de todo es digno de ser vivido. Lo único que, que nos hace menos humanos es el pecado. Por eso el pecado es lo lo, lo 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 que podíamos decir menos humanos no hace. porque Y así todo, fijaros qué buenos Dios que ha hecho suyo el pecado. Se hizo pecado por nosotros y, y vivido desde el amor de Dios hasta hasta vivimos con la esperanza de que el Señor triunfa en nuestra debilidad y en nuestra pobreza. Como dice San Pablo, sé de quién me he fiado. Hasta la Iglesia dice en la vigilia pascual, feliz culpa que mereció tal Redentor. Feliz pecado, definitiva que nos trajo a Jesucristo pero esto es precioso, en ¿eh? esto que estoy diciendo lo segundo es precioso, es decir todo lo humano es digno de ser vivido de tal manera que lo que me estés escuchando a través de este milagro, y de esta maravilla que son las ondas de Radio María que sepas que lo que tú estás viviendo es digno de ser vivido, porque lo ha vivido Jesús no me digas que no lo ha vivido Jesús que lo ha vivido Jesús, cualquier experiencia lo ha vivido Jesús en su propia carne no existe experiencia humana porque Jesucristo, si no lo ha vivido, es que no fue humano, no fue hombre, verdaderamente. Y hasta hemos aprendido de niño a rezar, Jesucito de mi vida, tú eres hombre como yo, y por eso te quiero tanto y te doy mi corazón. A los niños le hemos enseñado que Jesucristo es hombre como yo. Desde esta realidad, ¿qué tres claves podíamos hacer para, para explicar hoy, y cómo explicar al hombre de nuestro tiempo, a la mujer, a las personas, ¿eh? cómo explicarle, la auténtica devoción al corazón de Jesús, la espiritualidad del corazón de Jesús. Y yo haría un esquema muy sencillo. ¿Qué sería lo sustantivo, lo esencial, lo que nunca va a pasar? Esto que yo llamaría que, si, que sin el corazón de Jesús nunca ha vivido la Iglesia, siempre ha vivido la Iglesia con el corazón de Jesús, siempre. No digamos que el corazón de Jesús surge en el siglo ...con Santa Margarita en el siglo XVII... ...ya con los preámbulos San Bernardo... ...no, no, este, el corazón de Jesús está... ...desde la tarde del Viernes Santo... ...ese corazón queda abierto siempre... ...para decirnos que... ...es el corazón que tiene acceso... ...todo corazón humano que quiere tener intimidad con Dios... ...con la Trinidad... ...mirad al que tiene traspasado el corazón... ...por tanto, hay una idea que está en la devoción al corazón de Jesús, que a mí me encanta, que esto sería lo sustantivo, y que vamos a explicarlo, lo esencial, lo que no puede cambiar. Lo que hizo, por ejemplo, Auretis Aquas, la gran encíclica del Papa Pío XII sobre el corazón de Jesús, hace un esquema teológico, es decir, un esquema esencial de lo que es la devoción al corazón de Jesús. Y esto lo podemos hacer con cualquier tema central de nuestra fe, con la Iglesia, con la Eucaristía, con la Virgen, que es un método teológico, pues lo que hace el Papa Pío XII en Aurietis Aquas y que está haciendo continuamente la Iglesia cuando predica algo sustantivo, por ejemplo cómo aparece el corazón de Jesús en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, en los santos padres, en el magisterio de la Iglesia, en la, en, 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 en la experiencia de los santos, y cómo todo esto se puede explicar al hombre de nuestro tiempo. Eso sería un, un método teológico que el Papa Pío XII lo desarrolla en Auretis Aquas, que probablemente ha sido la encíclica. En que, que más ha influenciado y que más derecho de ciudadanía ha dado a esta profunda espiritualidad que, sustantivamente, está en la Iglesia desde el principio. O sea, desde aquel primer Viernes de Santo, la Iglesia ha vivido de ese corazón, mirando ese corazón. A los primeros que lo contemplan, ¿quién son los primeros que contemplan el corazón de Jesús? Pues la Virgen, Carisma Mariano. Juan carisma Petrino que está esencialmente formado a la iglesia por estos dos carismas y maría magdalena que está junto a la cruz que sería el pecado o sea la, 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 sería la persona pecadora que también tiene derecho a mirar ese corazón de jesús porque ese corazón de jesús está abierto son las tres personas que están esencialmente eh, eh, cuando abre jesús su corazón carisma mariano que es carisma de la santidad en la iglesia que también explica el papa francisco ¿Eh? ...y que con tanta profundidad... Eh, ...Carisma Petrino que es Juan... ...porque Juan es apóstol... juan ha, eh, ha estado en la última cena... Eh, ...es de los primeros obispos... ...del primer colegio episcopal que tiene... El, ...que, que, que, que eh, los apóstoles son... ...y los obispos somos los sucesores de los apóstoles... ...a lo largo de la historia... ...y luego... ...María Magdalena... ...en la película de Jesús de Nazaret de Ceferelli ...hay una escena que a mí me encanta... ...no sé dónde ha sacado este cineasta esta escena, pero es bonita, y yo creo que, que pudo ser real, aunque no lo ponga el Evangelio, es que cuando llega María Magdalena a querer estar junto a la cruz de Jesús, y quiere estar a los pies como estaba María y Juan, le impiden pasar, y se acerca a la Virgen y le dice a los, a los soldados, déjelo usted pasar, que es de la familia, es de nuestra familia, qué bonito eso, la iglesia es familia de pecadores, y claro que tiene derecho a estar María Magdalena mirando al corazón abierto de Jesús. Entonces esto sería un poco como, este método teológico, por repetir, la Iglesia lo hace siempre. O sea, lo ha hecho con el corazón de Jesús, con la Eucaristía, lo hace con la Virgen, lo hace con todos los temas, con la misma Iglesia cuando profundiza en ella. O sea, que el método teológico, para que ustedes un poco, lo, 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 en esta reflexión, en esta meditación, en esta eh, charla que ten estamos teniendo aquí en Radio María pues nos puede ayudar, ¿no? Que siempre el método teológico siempre tiene que partir de lo que se dice sobre el tema, sobre esta realidad, la Sagrada Escritura, la Biblia, la Palabra de Dios, la revelación, lo que dice los santos padres, que es la tradición viva y con mayúscula de la Iglesia, lo que esto ha quedado reflejado en el magisterio de la Iglesia, en todo el magisterio de la Iglesia, lo que ha enseñado la Iglesia como, como madre y maestra, lo que ha vivido la experiencia de los santos, que aquí sí entrarían, Margarita María, el Padre Hoyos, eh, San Cleo de la Colombiere, Carlos de Foucault, tantos y tantos místicos que se han puesto con María, con Juan y con la Magdalena a mirar a Jesús. Porque a lo largo de la historia lo que ha potenciado el corazón de Jesús son hombres y mujeres con una profunda vida de contemplación que mira al que tiene traspasado el corazón. Por eso cuando se habla de que ha habido cierta crisis, a veces en la devoción al corazón de Jesús, no se puede decir de un plumazo que ha sido porque las malas imágenes que se han presentado, porque ha habido devociones muñoñas, porque se ha presentado un Jesús muy eh, a veces muy, 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 muy dulzón. No es eso. eso. Eso es una cosa, vamos a verlo después, adjetiva. El problema es que si ha habido en algún momento profunda crisis de espiritualidad del corazón de Jesús o de devoción o de teología, ha sido porque faltan místicos, porque faltan hombres y mujeres que como María la Virgen, como Juan, como María Magdalena, contemplen al que tiene abierto el corazón. Porque cuando uno se contempla la Eucaristía, contempla a Cristo en la cruz, ¿qué contempla de él? Pues contempla sobre todo su amor. ¿Y dónde está reflejado su amor? Sino en su corazón abierto. Pues hacemos este esquema. esa sería como la primera parte. ¿Qué sería entonces lo sustantivo del corazón de Jesús? Después veríamos en una segunda parte lo adjetivo y en una tercera parte la síntesis. ¿Qué sería lo sustantivo entonces? Lo que no puede cambiar. Lo que el corazón de Jesús ha enlazado con toda la espiritualidad cristiana. Lo que es siempre perenne. Es aquello que le decía el Papa Juan Pablo II al padre Combelbach cuando le entregó esa carta que haremos referencia después. Es decir, es lo que verdaderamente ha aportado el corazón de Jesús, que es esencialmente la, todo lo que ha vivido siempre la espiritualidad cristiana, que el corazón de Jesús es trinitario, porque definitiva, que nos refleja el corazón, el amor del Padre, y quien forma en nosotros ese corazón de Jesús, el Espíritu Santo, que tiene como misión siempre formar a Cristo en nosotros. Pero así podemos decirlo todo, la espiritual del corazón de Jesús es una espiritual trinitaria, pero es cristocéntrica, porque Cristo es el centro, Él es el Redentor, como decía Romano Guardini, lo esencial del cristianismo es Cristo, lo esencial del cristianismo es Cristo. Por eso cuando muchos cristianos hacen ideología, y se quedan en cuatro cocinas, cuatro enseñanzas, cuatro ideologías, cuatro morales, pues claro, se han perdido, lo... porque lo esencial del cristianismo es Cristo. Es la persona de Jesús. Nosotros los cristianos no tenemos ideologías. No las podemos tener. Porque nosotros nuestro, nuestro amor se parece más al de una madre que ama a todos sus hijos y quiere a todos. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene una cierta ideología, pues hace separación entre los buenos, los malos, de allá, los de acá, los de esta tendencia. Cristianismo es Cristo. Por eso decía yo que lo sustantivo es, lo esencial es esto. Es que la espiritualidad del corazón de Jesús conecta con toda... ...podríamos decir que vive... ...toda la espiritualidad cristiana a lo largo de todos los siglos... ...de estos 21 siglos del cristianismo... ...porque es trinitaria... ...lo decíamos antes, es cristocéntrica... ...es eclesial... ...porque ¿dónde vivo yo el corazón de Jesús? ...sobre todo en la iglesia, en la comunión de la iglesia... ...es eclesial... ...y es también litúrgica... ...yo se lo explico mucho a la gente... ...el latido del corazón de Cristo late... ...en el corazón de la iglesia que tiene como vida la liturgia... ...por eso la iglesia ha dado el rango más fuerte más fuerte a, a, a la sole, al corazón de Jesús que la, le, tiene rango de solemnidad el corazón de Jesús, solemnidad, o sea, el rango más alto de la liturgia la tiene la fiesta del Sagrado Corazón que hemos celebrado en junio, solemnidad. Esto es lo sustantivo. Vamos a escuchar un cántico y en este cántico vamos a reflejar también nosotros lo que expresa esta primera parte. ¿Qué sería lo sustantivo? aquello que no puede pasar, aquello que enlaza con toda la perenne espiritualidad y teología de la Iglesia, lo que enlaza con lo que la Iglesia cree sobre Jesucristo, que en el fondo el corazón de Jesús lo sintetiza, que Jesucristo es persona divina, con dos naturalezas, humana y divina, amando con un corazón humano como Redentor del hombre. Escuchamos este cántico.
2: siempre Reina en las que más te agrada. Librame del pecado y de todo lo que pueda apartarme de ti Fortifica mi fe, aumenta mi esperanza No obstante mi miseria, no obstante mi miseria.
1: En una carta entregada al padre Conbelvaje el 5 de mayo de 1986, en parís le cual he tenido yo la suerte de estar algunas veces, allí muy cerquita de, de Cluny, de, de Lyon, de Tessé, de tantos lugares. Pues en París Lemonial el Papa hace venir a, al Padre Convelva que estaba visitando América Latina, y le entrega una carta preciosa, que os aconsejo que leáis, donde el Papa Juan Pablo II resume estos aspectos sustantivos y adjetivos de la devoción al corazón de Jesús. Que es verdad que son matices, pero a veces los matices son muy importantes, o son tan importantes que es lo que dará lugar ...después a, a lo que podíamos llamar a tener claro lo que tratamos de vivir. El Papa Juan Pablo II le dice al Padre Combelbar, ...fijaros qué idea más bonita... Que, ...que entonces era el general de la compañía de Jesús... ...y que ya sabéis que ha muerto este holandés universal. Dice el Papa, esta devoción al corazón de Jesús... ...sintoniza más que nunca con las expectativas de nuestro tiempo... ...veis el objetivo de, de este programa... ...que es como el corazón de Jesús... ...como presentarlo hoy al mundo... ...a la gente de nuestro tiempo... ...y ahora dice el Papa... ...¿cuáles son los elementos esenciales de esta devoción... ...que le hemos visto en la primera parte? ...los elementos esenciales de esta devoción... ...pertenecen también de forma permanente... ...a la espiritualidad de la Iglesia... ...a la teología de la Iglesia... ...a lo largo de la historia porque desde el comienzo de la Iglesia siempre ha fijado su mirada en el corazón de Cristo, traspasado en la cruz, del que brotó sangre y agua, símbolo de los sacramentos que constituyen la Iglesia, y es el corazón del Verbo encarnado. Fijaros que aquí sintetiza preciosamente Juan Pablo II, San Juan Pablo II, lo que es el corazón de Jesús, que sintoniza con todo. Por eso esto no es una devocióncilla más, pues le tengo devoción, como decía un día a una señora con buena voluntad. Mire, yo le tengo mucha devoción a la Virgen de Fátima, a San Antonio de Padua y al Sagrado Corazón. No, mire usted, no es lo mismo. Aunque sea, yo también le tengo muchísimo amor a la Virgen de Fátima mucha devoción y al San Antonio de Padua. Le quiero mucho porque me lo enseñó mi madre. Pero no es eso, no se puede poner a ese nivel. Porque primero aquí es la persona del Verbo, es la persona divina. Y tiene elementos sustantivos esenciales en el corazón de Jesús, que ha sintonizado con toda la espiritualidad cristiana de siempre. Decíamos antes que es, la espiritualidad del corazón de Jesús es trinitaria totalmente, es litúrgica, es cristocéntrica, enlaza con los santos padres, y de hecho después lo va a decir el Papa, eh, Juan Pablo II, a, a, en esta carta a los jesuitas, en este, al Padre Convel, jesuita pero que para toda la Iglesia, pero fijaros lo que dice, preciosamente, dice... Eh, símbolo de los sacramentos que constituyen la Iglesia, y es el corazón del vero encarnado. Dice, los padres de Oriente y de Occidente cristiano han visto el comienzo de todas las obras de nuestra salvación, fruto del amor del divino Redentor, cuyo corazón traspasado es un símbolo singularmente expresivo. Fijaros, para que tengamos como muy sencillo, muy claro, este planteamiento que estoy haciendo en esta mañana en Radio María. Mira, lo sustantivo sería todo lo que no puede pasar, lo que es esencial. Lo adjetivo serían expresiones de que tiene esta devoción, que muchas de ellas han cuajado, pero que no es lo sustantivo y lo esencial. Aunque, y esto lo matizo porque estoy convencido de ello, detrás también de estas experiencias más devocionales, también puede haber eh, también aspectos sustantivos. Por ejemplo, la Hora Santa, una devoción que enlaza eh, ya desde el Evangelio, porque Jesús le dice a, a, a los apóstoles en Gersemani: ¿no habéis podido velar conmigo ni siquiera una hora? Y esa noche de jueves a viernes, le va a decir también el corazón de Jesús en esa revelación privada a, a Santa Margarita que le haga... Una hora santa. Yo le tengo muchísimo amor y devoción a la hora santa. Es verdad que eso es adjetivo, en cuanto que pertenece a algo que eh, adjetiviza la, la devoción al corazón de Jesús. Pero es verdad que enlaza con lo sustantivo, también es verdad, porque, porque la hora santa, ¿de qué vive? De la Eucaristía, y la Eucaristía no es adjetivo, es sustantivo en el corazón, en el corazón de Jesús y en la vida de la Iglesia en Misterium Fide, el centro de nuestra fe. Mirad, este es un ejemplo muy sencillo de las dos cosas que estamos diciendo. Ahora, es verdad que luego la expresión de ese amor a la Eucaristía, expresado en la noche del jueves al viernes con una hora santa, eso ya podríamos decir que tiene unos elementos devocionales, en adjetivos, aunque, vuelvo a repetir, por si alguna persona que me está escuchando profundiza mucho en este tema, es verdad que enlaza con lo con lo sustantivos. otro ejemplo, los primeros viernes de mes que el Papa Juan Pablo II dice sin lugar a dudas que a muchísimas generaciones de personas les ha ayudado a vivir su fe los primeros viernes de mes que es una promesa que hace el corazón de Jesús y que está en las revelaciones privadas a Santa Margarita hombre, los primeros viernes de mes está claro que no es lo sustantivo del Evangelio ni lo sustantivo del cristianismo ahora, como estaba diciendo antes en la Hora Santa Enlaza sí que con los sustantivo y adjetivo del Evangelio, también, también con los sustantivo enlaza. ¿Por qué? Porque ¿qué te viene a hacer hincapié en los primeros días de mes? Primero es una promesa privada, pero vamos, tampoco tenemos que desechar las promesas porque Jesús en el Evangelio hizo muchas promesas que estamos viviendo hoy de ellas. Es verdad que la revela, las promesas que hacen el, en, el, en el Evangelio pertenecen eh, a la revelación oficial de la Iglesia, por lo tanto, no se pueden comparar de acuerdo. Pero es verdad que Jesús hizo muchas promesas en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, yo estaré siempre con vosotros hasta el final de los tiempos, y lo creemos. Donde estén dos o tres en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos, y ha hecho que los encuentros de los cristianos sean sagrados. Todo esto son promesas que hace Jesús. Pues es verdad que esta promesa se la hace el corazón de Jesús a Santa Margarita. Pero también enlaza con lo sustantivo, en cuanto primero que plantea la salvación, que es muy importante, ¿eh? nuestra salvación, el deseo de, de, de alcanzar plenamente el cielo y la eternidad, porque aquí estamos de paso. Pero es que, segundo, enlaza también esa salvación, unido también con la devoción a los primeros viernes de mes, a dos cosas esenciales, al sacramento de la penitencia, pues te tienes que confesar, por lo tanto, y eso no es, eso no es eh, adjetivo, el confesarse es sustantivo en la fe, necesitamos ser perdonados porque somos pecadores. Y también enlaza con algo que es, esto es una devoción, los primeros días de mes, por supuesto privada, por lo tanto no es una obligación. Y es verdad que siempre el corazón de Jesús ha estado también ahí alentando esta devoción. ...de los primeros viernes de mes... ...pero es verdad que también enlaza con lo sustantivo... ...porque como dice el Papa Juan Pablo II... ...hablando un día... ...en este momento estoy aquí buscando... ...porque no sé si encuentro yo ese texto... ...pero a mí me impresionó mucho cuando lo escuché... ...tendremos que reconocer con toda sencillez ...y humildad, dice el Papa... ...generaciones y generaciones de cristianos y cristianas... ...que se han acercado a recibir a Jesús... ...los primeros viernes de mes... ...y que ha renovado muchas parroquias... ...y mucha vida cristiana y mucha gente... ¿eh? Ah, no, mire usted, es que eso es una, una especie como de, si quiere usted, de, de, de superstición. ¿Por qué los primeros días en de mes y no otro día? Mire usted, son promesas que se hacen en sentido práctico. Pues claro que todos sabemos que el centro de nuestra celebración de la fe es el domingo, el Día del Señor. Eh, pues claro que sí, pero también el viernes fue el día que, paró, que murió Cristo que está en la tradición y sobre todo está en la historia también. Por lo tanto, ¿por qué la Iglesia no puede, o el cristianismo o Jesús no puede, a un alma como en este caso, aunque sea una revelación privada, decirle la importancia que tiene el viernes como, como un día especial de unión con Cristo en su pasión? También la Iglesia lo hace con el viacrucis, que en la Cuaresma la celebran todas las parroquias del mundo. Por tanto, y terminando ya esta segunda parte, ¿qué sería lo adjetivo en, en la devoción al corazón de Jesús? Serían aquellas prácticas que la Iglesia ha procurado siempre unirlos también a lo sustantivo, vuelvo a repetir, pero que son prácticas. El detente famoso, bueno, pues en ese, esa devoción, el escapulario del corazón de Jesús. Son, mmm, por supuesto que luego hay cosas dentro de este adjetivo y cosas de, de mayor calado, por supuesto, y que están muy enlazadas también en la devoción al corazón de Jesús. Por ejemplo, la consagración y, y la reparación, por supuesto. Claro, la consagración al corazón de Jesús también enlaza con lo sustantivo, porque yo me consagro al corazón de Jesús todos los días, pero lo hago teniendo presente mi bautismo. Y también mi consagración eh, es sacerdotal y episcopal, pero yo lo enlazo con mi bautismo. Por lo tanto, porque la consagración que después del bautismo hagamos tendrá todas que ser eh, eh, lo sustantivo, es que están edificadas sobre nuestro bautismo. Por tanto, decimos, hombre, la fórmula de la consagración al corazón de Jesús, bueno, pues eso es una cosa adjetiva, es decir, una cosa sí, pero enlaza también con lo sustantivo. Porque, definitiva, no puede haber en la iglesia ninguna consagración en que no tenga en cuenta el bautismo, que es la gran consagración, y luego brotará hasta nuestra consagración de la vida religiosa, incluso nuestra ordenación sacerdotal. Si un día se descubriese que un sacerdote no fue eh, eh, bautizado, no sería válida su ordenación, porque todo lo que verdaderamente enlaza con, 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 con nuestro... Con, con toda consagración después por lo tanto, cuando yo me consagro todos los días al corazón de Jesús, que renuevo la fórmula del apostolado, de la oración cuando yo me consagro al corazón de Jesús lo hago siempre, teniendo claro esto que es para vivir mi consagración bautismal que es la gran consagración ¿ves? la consagración bautismal sí es sustantivo en el Evangelio y en el cristianismo y en la fe de la iglesia una fórmula concreta puede ser adjetivo te puede gustar más una fórmula, otra y así podríamos hacer muchos más ejemplos. La reparación. Hombre, existe una reparación que enlaza con lo sustancial de la redención de Cristo. Nos has comprado, Señor, con tu sangre. Y es verdad que a lo largo de la historia ha habido muchos hombres y mujeres que se sienten llamados porque la Iglesia sustantivamente así lo hace, que todo redimido tiene que colaborar con Cristo a la redención del mundo. Pues eso es como la Eucaristía, lo hace todo el sacerdote en el sentido de la palabras de la consagración, pero por lo menos tenemos que poner el pan y el vino nosotros, si no hay pan y vino no hay misa. Hombre, nuestra aportación a la redención es colaborar con Cristo. Es verdad que el único redentor que existe es Jesús, no faltaba más, pero también es verdad que nosotros colaboramos con Cristo. Pues la misma reparación tiene también elementos sustantivos, claro que sí, pero también elementos que son ya propios de la devoción. Entonces, desde esa realidad es lo que tendríamos que profundizar nosotros. Esta es la clave. O sea que, pero, mmm, podríamos decir que, que lo que estamos llamados toda la Iglesia a vivir es en lo sustantivo de la espiritualidad del corazón de Jesús, en lo sustantivo y esencial de esta devoción. Ahí está. Es decir, enlazar con, con esa tarde del Viernes Santo y ponernos con María, Juan y... Y María Magdalena a mirar el corazón traspasado de Jesús con una profunda eh, vida mística y de oración y espiritualidad para contemplar al que tiene traspasado el corazón. Y que salgamos al mundo, que eso es colaborar con Cristo a la redención del mundo, eso es evangelizar, eso es ser misionero, decirle a todo el mundo el amor de Dios y contárselo y dar la vida por eso. Entonces aquí se ve claramente esta Espíritu. Escuchemos un cántico y continuamos después dentro de un momento el programa, pero sobre todo explicando lo sustantivo, que ya hemos explicado lo adjetivo, y después haré una síntesis de las dos realidades.
0: Corazón, sagrado corazón de Jesús fuente y manantial de todos los bienes a ti sea la gloria a ti toda la gloria gloria de Jesús gloria, gloria, gloria. adorable corazón sagrado corazón de Jesús fuente y manantial de todos los bienes a ti sea la gloria a ti toda la gloria Son sagrado corazón de Jesús fuente y manantial de todos los bienes a ti sea la gloria a ti toda la gloria,
2: gloria.
1: ¿Cómo presentar hoy el corazón de Jesús a la humanidad, a la gente, a tu compañero de trabajo, a tu compañera, de, 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 de comprar, a, a las amigas, a los amigos, a todos los que están a nuestro lado? Mirad, hay tres cosas y, y termino porque sé que muchos queréis llamarme y hablar y a lo mejor el programa de ya ha suscitado muchas preguntas o muchas eh, colaboraciones que queréis tener, o sencillamente que queréis compartir con nosotros. Nos podéis llamar, como digo, después de terminar esta pequeña síntesis que hago yo en el programa. Mirad, en el fondo, ¿cómo presentar hoy el corazón de Jesús a la, a la humanidad? Pues mirad, hay una cosa que me parece que tiene que estar claro Primero, no podemos presentarlo si no es desde la fe, de lo que siempre ha creído la Iglesia en Jesucristo. O sea, decir nuestra lo esencial, lo sustantivo, lo que hay que presentar del corazón de Jesús hoy a la humanidad, es la fe de la Iglesia en Jesucristo. Y eso es sustantivo, eso es esencial. O sea, yo no puedo... ¿Cuál sería entonces la novedad del Evangelio que presenta el corazón de Jesús? Que el Verbo se ha encarnado, que la persona de Jesús, que la, Cristo es persona divina, que tiene dos humanidad, tiene humanidad y divinidad, dos voluntades también divina y humana y que ama con un corazón humano en la única persona divina del verbo de Jesús, esto es, esto es lo que tiene que presentar la iglesia, primero mi, no puede ir la espiritualidad o la devoción por un sitio y la fe por otra o la teología por otra, no puede, entonces esto sería como lo más, lo, lo primero no, o sea es decir es es decir, cuando yo digo corazón de Jesús, ¿qué estoy diciendo? Pues que Dios es amor, que nos ama, que ese Dios amor se ha hecho carne, se ha hecho hombre, Padre ha enviado a su Hijo, y que la persona divina del Verbo nos ama con un corazón humano. En el fondo, que Jesucristo es verdadero Dios, totalmente Dios, verdadero hombre, totalmente humano, y que es el Redentor de los hombres, y que la redención es obra de una persona divina con un corazón humano. Eso es la síntesis de todo. Luego de aquí pueden surgir más cosas. ¿Qué sería también para presentarlo al hombre de nuestro tiempo? A la gente de nuestro tiempo, a, la, a cada persona que nos encontramos en el camino. Pues lo segundo yo creo que es una, 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 algo sustantivo, es que conecta maravillosamente con, con la gente de nuestro tiempo. Porque como decía San Agustín, el corazón habla al corazón. El corazón habla al corazón. Necesitamos, eh, necesitamos eh, crear... Eh, Personas con corazón. Y esa persona con corazón es Cristo, que tiene un corazón humano. Lo peor que le podemos decir a una persona, no vayas con esta persona, que no tiene corazón. Y lo peor que, y lo mejor que podemos decirle a cualquier persona, vaya corazón que tienes, ¿eh? Pero ¿qué corazón más grande tienes? Es que casi definimos una persona por el corazón. No vayas con ella que no tienes corazón. Oí, esta persona... Es que es todo corazón, ¿eh? Es todo corazón, todo corazón. Y lo tercero y último es que Todas estas prácticas que tiene el corazón de Jesús, la devoción, y que yo vivo como obispo sin, sin ningún problema, porque me parece que es la fe también de mis mayores, y que también es la fe de mi madre y de tanta gente que me ha ayudado. Siempre recuerdo que nos decía el director espiritual de nuestro seminario, con mucha gracia, decía, ya quisieran tener muchos teólogos la fe todos los domingos que tiene mi abuela todos los días. Es verdad probablemente el corazón de Jesús solamente lo entiendan los sencillos, los humildes, los, los, los porque se le revela el Señor a la gente humilde y sencilla, ¿no? Aquellos que, que a veces tienen tanta autorreferencialidad que habla el Papa Francisco probablemente les cuesta entender muchas cosas, pero yo creo que esto es en esencial y en sustantivo lo que es esta espiritualidad, esta devoción que no puede prescindir por supuesto de la de la revelación, de la teología del magisterio de la iglesia que todo esto ha tenido y se ha plasmado en la historia a través de personas claves en la devoción moderna, pues que, que decir, tiene que la iglesia ha, ha asumido pues lo que las revelaciones privadas a Santa Margarita la santidad de San Cleo de la Colombier la santidad por supuesto del, del padre hoyo ese gran apóstol del corazón de Jesús, ahora que nos estamos preparando para celebrar el centenario también de, las, de la consagración del corazón de Jesús a España, pues qué maravilla, estos son grandes testigos, también, por supuesto, Charles de Foucault, que vive en medio de los más pobres y de los tuareg con una profunda devoción a la Eucaristía, ¿no? Porque la Eucaristía, el corazón de Jesús, es lo mismo, es lo mismo, el corazón de Jesús es la Eucaristía, y la Eucaristía es el corazón vivo de Jesús. Y también, eh, pues como no, y Madre Teresa de Calcuta, que hace... Eh, yo le escuché, lo he repetido muchas veces, decir a la Madre Teresa de Calcuta que su espiritualidad es el corazón de Jesús, que su profunda devoción es el corazón de Jesús. Y fíjate si a ella le impidió eso, amar a los más pobres de los pobres. Por eso termino, y me, pedí, me podéis empezar a llamar a partir de ahora, después de terminar, este poema que me ha impresionado muchísimo de un autor actual. Dice así, «Mira mi corazón» en la adversidad, en las noches oscuras, cuando amanece en el alma, mira mi corazón. Si las cosas te fueron mal, si estrenas un nuevo dolor, si te cansaste de esperar, mira mi corazón. Si llegó la carta del adiós, si el invierno apareció pronto, si se esfumó la primavera de la vida, mira mi corazón. Si piensas que nadie te quiere, si el dolor es inmenso en ti, si la vida te trató mal, mira mi corazón y todo tendrá otro sabor. Mira mi corazón. Escuchamos el cántico y ya a partir de ahora nos podéis llamar a Rale María.
2: Recordamos el teléfono para la entrada de oyentes en 91005-9419. Corazón divino de Jesús, por el corazón inmaculado de María, nos consagramos a tu corazón. Para vivir el bautismo y ser fieles como hijos de la iglesia, para sembrar fraternidad, para llevar la buena noticia a los que sufren. Alegría en la lucha contra el mal. Esperanza.
1: Para... Tenemos la primera llamada de, de la mañana. Buenos días, ¿con quién hablo?
2: Buenos
3: días, monseñor, soy María Blanca. Y bueno, decirle que me ha hecho tanto bien la charla que nos ha impartido. Estoy contentísima, de verdad. Y yo decirle que he sido y soy muy. Devota del sagrado corazón de Jesús Muy y del sagrado corazón de María. Muy Incluso tengo ofrecida una misa al mes mmm, por ese tema, para reparar sus santísimos corazones, el de Jesús Muy y de bien. María. Pero había caído un poquito en decir, bueno, pues ya está todo uh, bien, yo cumplo con todo, en la rutina un poquito. Y usted me ha removido las entrañas. Muy me bien. ha hecho sentir otra vez el deseo de amarle más, ¿sabes? Y por eso le digo que me ha hecho mucho bien, mucho bien. Yo lo que suelo practicar mucho es eh, el adora, el adora que, te, que aquí consiste en que tenemos una iglesia en que el Santísimo Sacramento está expuesto todo el día y siempre que salgo a hacer la compra y a hacer mis cosas, voy un ratito a adorar al Señor, esa, esa es mi máxima devoción, que pues creo es que súper. está muy relacionada, ¿verdad?
1: Pues sí, 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 todo, sobre todo porque ahí está en la centralidad, que es la Eucaristía. O sea, estando mirando a la Eucaristía, ahí está el corazón de Jesús. Y luego me encanta que lo haga usted cuando va de compra, no sé si sabe esa anécdota tan bonita de... De, ...de cómo se comenzó a acercarse a la fe... ...la famosa Edith Stein... ...la carmelita que muere en el campo de concentración de Auschwitz... ...que es santa patrona de Europa... ...dicen que ella le impresionó mucho a la gente que entraba... ...en las iglesias católicas, en la catedral incluso... ...con la compra a hacer la visita al Santísimo... ...ella decía ya que venía del mundo judío... no ...y había estado también... ...conocía un poco otras, eh, otras eh, confesiones... Eh, cristianas, decía que qué maravilla los católicos que pueden hablar con Dios con la, con la compra de la cesta, y pueden entrar allí a visitar el Santísimo y a y adorar y orar. Así que está usted en buen camino. Muchas gracias. ¿eh? Un abrazo. Creo que tenemos bastantes más llamadas. Eh, buenos días. ¿Con quién hablo? Con Eduardo. Eduardo, vamos a ver. ¿Qué quiere compartir con nosotros en esta mañana?
4: Mira, eh, el Salvador me hace ser hermano de todos.
1: Muy bien también
4: claro. me hace comprender eh, mis debilidades claro igualmente me hace comprenderme necesitado de él.
1: claro muy bien sí está es precioso todo eso que está diciendo y está enlazado en lo sustantivo de del corazón de Jesús
4: exactamente igualmente me hace sentirme pues eh, necesitado de mis padres o necesitado de, 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 los, más de los más queridos. Porque, claro. Porque,
1: sí. claro. No te cierra nunca nada al humano. El corazón de Jesús te abre a todo lo humano, a la amistad, a la claro alegría. Que sí, claro que sí, claro que sí. A compartir con tus padres, como has dicho muy con las familias, a disfrutar del de descanso y también, por supuesto, a, a tomarnos, como has dicho muy bien, también pues la vida de oración, la vida de pero siempre con esa, con esa, con esa clave de que, de que estamos en sintonía con alguien que tiene corazón y que nos comprende y que se pone en nuestro lugar. Dios no, no es un Dios sin corazón. Esto es lo que dice el corazón de Jesús, Dios no es un Dios sin corazón, es un Dios que tiene el corazón abierto. Así que encantado Eduardo, y comparto también todo lo que me has comentado, te agradezco mucho tu llamada. Eh, me dicen que tenemos bastante más llamadas. Eh, ¿Con quién hablo? Buenos buenos días.
4: Mire, soy María.
1: María, muy bien María.
4: María, sí, si yo, yo quería decirle si estoy en buen camino, estoy haciendo mentalmente. Yo unifico, unifico mucho el corazón de Jesús por Cristo en la cruz, con el corazón traspasado, la Eucaristía que... Desde muy niña he sido, eh, bueno, pues de la reparación infantil eucarística del de, de famoso
1: Don Manuel santo Montare, ¿no? De
4: Palencia, Don Manuel. Claro. Pero... Don
1: Manuel ya, sí.
4: Sí. Bueno, pues yo unifico todo eso. Eh, 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 no me pega, el, pues, por ejemplo, la figura del corazón de Jesús tal como se o en trono, o en figura, no, yo, más desde el corazón de Cristo, traspasado en la cruz, junto con Cristo, presente en el Sagrario, y un poco más a veces acerco también de que ese corazón nació de María, y que María también está, el corazón de María está unido también ahí, yo no sé si hago bueno bueno
1: bueno muy bien eso usted una teóloga de verdad maravilloso no muy bien muy bien una teología muy práctica y muy clara sí sí usted
2: que la usted es... con toda la fe de la
1: iglesia con toda la fe de la iglesia y luego lo que yo he dicho los adjetivos, adjetivo, puede haber imágenes del corazón de Jesús que nos gusten más o nos gusten menos. Eh, bien, a usted le gusta más la, la, el corazón de Jesús histórico, que sería ese gesto del corazón traspasado, que habla al costado y sale sangre y se le ve, pues estupendo, maravilloso, que a otro le gusta más presentarlo resucitado, como le toca al corazón Tomás en el, en el cenáculo, pues maravilloso, estupendo, no faltaba más, ¿no? O sea, yo creo que en ese sentido me parece muy bien. Ahora usted ha en, en, enlazado todo lo que ha dicho con todo lo, lo esencial de la de, 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 de actividad la, de la cristiana, o sea, el corazón de Jesús, la Eucaristía, nacido de María Virgen, la redención, el sagrario, donde está Jesús, claro, si usted ha bebido de la fuente de ese gran santo místico catequeta que fue San Manuel, pues San Manuel González, pues fíjese, pues no me extraña nada que lo tenga usted tan claro. Así que yo le digo que adelante, que por ahí hay que ir, por ahí hay que ir, ¿no? Y es verdad que luego no tenemos que matar mucho con las, con las prácticas, porque a veces es verdad y, y le he dicho yo, hoy a veces uno puede estar... Está claro, por ejemplo, la devoción a los primeros viernes de mes, que decía yo hoy en el programa, los primeros viernes de mes. Pues está clarísimo que ha renovado muchísimas partes de la Iglesia, en muchas formas. Que a lo mejor, por lo que sea, algunos no lo ven. Bueno, no, haga, no hagamos problema. Ahora, ahora, me parece bien lo que sí yo le diría a todos esos que hay detrás de esa devoción que es adjetiva, por supuesto, es decir, que no es lo sustantivo del fe, de la fe cristiana, porque es una revelación privada la que la hace, pero sí están cosas que usted tendrá, si quita eso de los primeros viernes de mes, por ejemplo, en su parroquia, en su colegio, en su centro, tendrá usted que, que admitir que, que, que tendrá que seguir potenciando, por lo menos la confesión frecuente, porque la confesión no es... Adjetivo es sustantivo. Somos pecadores y necesitamos de conversión y de reconciliación. Y usted tendrá también que potenciar el amor a la Eucaristía, que también es sustantivo. Tenemos que comulgar, recibir a Jesús. La Eucaristía está hecha para ser comulgada. Tomad, de desde mi cuerpo. Tomad, de esta es mi sangre. Entonces quiere decir que, bueno, pues que no seamos a veces tan simplistas como a veces hay mucha gente que es. Porque a veces no, eso está desfasado, no, eso no tiene, eso es una chorrada. Es, yo le digo muchas veces a los jóvenes cuando me dicen algunos de estos que son muy espontáneos cuando visitas distintos lugares, es una chorrada. Dígame usted, le digo a los chavales, mira, la Iglesia y el cristianismo no, nunca ha dicho chorrada. Entre otras cosas, porque lleva 21 siglos enseñando las razones de esperanza para la humanidad. Chorrada dicen otros que son de hace tres días y que dicen cosas que son de hace tres días o sí que son chorradas. Pero menos usted el Evangelio, aunque no sea más que por los 21 siglos que sigue anunciando a Jesús, chorradas, desde luego, no dice ninguna. Por eso yo creo que en este sentido, pues, eh, no sé si hay alguna llamada más, si no ya terminamos, el programa está prácticamente terminando. No sé si podremos meter alguna llamada más. Bueno, pues entonces eh, dicen que ya mejor es concluir, porque siempre conviene concluir a la hora justa. Así que nada, que les doy la bendición a todos. Los que terminan su primera quincena del verano, pues les deseo que hayan descansado los que empiezan la segunda que descansen lo que tienen la suerte y la gracia de poder descansar tantos hombres y mujeres que están en la pobreza que no tienen trabajo que no tienen a veces nada o que o que se encienden están enfermos o que, o que no tienen pues pues esos pues, eh, pues que, que hagan lo que puedan y que descansen en el corazón de jesús, que es gratuito y es para todos y a los demás os bendigo de corazón a todos en el nombre del padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor siga bendiciendo vuestras vidas. Hasta dentro de 15 días, si Dios quiere. Un abrazo muy fuerte.
5: Venid a mí, todos los que estáis cansados. Venid a mí, los que os encontráis agobiados, que yo os aliviaré, que yo os aliviaré, si tenéis el bebé de agua de mi
0: Han escuchado... Cristo Corazón Vivo. Con el obispo de Coria Cáceres, Monseñor Francisco Cerro.